0: Este podcast é uma adaptação do conteúdo produzido pela Novo Rural Lives. O material original pode ser encontrado nos canais da Novo Rural. Siga conosco!
1: Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro da sua empresa e diante do seu público? Quer produzir mais conteúdo nos seus canais e aumentar a autoridade da sua marca no mercado? Nós podemos lhe ajudar. Nos chame pelo WhatsApp 55999604053 ou pelo fone 5431940098 e solicite um orçamento. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do Agro.
2: Olá a todos que nos acompanham pelos canais da Novo Rural e a gente está aí para mais um episódio da Novo Rural Lives. Hoje o nosso tema volta a ser a citricultura com foco na região do Alto Uruguai Gaúcho e principalmente Marcelino Ramos, logo, logo quem estiver com a gente vai entender justamente o porquê dessa nossa abordagem. É, a gente tem aqui alguns dados, justamente, do município de Marcelino Ramos, né, sobre a produção de citros. É, a gente coletou aí com o pessoal da Ematera, a gente tem em torno de 4.700 toneladas de produção é, por safra. Né? Já em Três Arroios, é, também tem uma produção estimada em quase 4.000 toneladas a cada ano, tanto de laranja, também juntando aí a bergamota. É, hoje o tema é, é bastante voltado para o Marcelino Ramos, como eu comentei, mas eu tenho certeza que é algo que vai impactar em todo o Alto Uruguai, né, porque quando a gente fala de mercado ampliação de canais de comercialização para o produtor isso impacta diretamente lá para o citricultor né, então eu tenho certeza que é um assunto bastante relevante aí para a região. E com isso eu vou apresentando os nossos convidados desta terça-feira um deles então é o secretário de Agricultura de Marcelino Ramos, o Sérgio Bial, também temos aí o técnico da Secretaria de Agricultura, o Enio Wittmann, e o extensionista rural da Emater de Três Arroios, Jair Gliber, que é uma referência no assunto e também por isso que a gente estendeu o convite para que ele estivesse nesta noite conosco, e também o citricultor e representante da empresa Longa Vita, o Cleovano que também vai conversar com a gente. Então, Jair, eu começo lhe dando as boas-vindas, obrigada por ter encaixado, eu sei que o senhor está com uma agenda bastante lotada essa semana, mas obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente nesta terça-feira.
3: Boa noite, Graciela desde já que já disse pelo convite, né, e também registrar aí, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês, é, enquanto revista, do rural tem feito a divulgação de todo o nosso, de toda a nossa agropecuária de maneira geral, né. É, tá certo. Dá uma boa noite aí também, já aproveitando, então, esteja. dá uma boa noite ao secretário é, de Marcelino Ramos, o Sr. Sérgio, né, é, e também parabenizar a Prefeitura aí por esse olhar talvez mais específico na questão é, dessa atividade, que é importante não só para a como para a região. Boa noite ao Eme, né, que é nosso colega de profissão, que também acho que já dispensou uma, uma boa parte da vida profissional dele para essa atividade aí. né Cumprimentar o Cleovane, e vou cumprimentar na condição de produtor, né que é onde a gente conheceu ele, conhece ele mais é, precisamente, está assumindo essa nova função aí, né, de representação, é, da indústria, da empresa Longavita, né, mas parabenizar eu também por uma pessoa, um produtor que se distingue na região aí em função de sempre buscar tecnologia e melhorar a questão da produção de ciclos dentro da propriedade. Boa noite, um abraço especial aos agricultores que nos acompanham, né, e também os demais pessoas aí que, que estão acompanhando a live
2: tá certo obrigada Jair Sérgio eh, também eu agradeço aí por ter ajustado o, o tempo ainda à noite né para conversar ao vivo com a gente eh, obrigada por ter eh, aceito o convite ainda no rural
1: obrigado pelo convite né a gente está à disposição aí sempre pensando em valorizar o produtor rural né principalmente os citricultores, que é o assunto de hoje e agradecer ao Novo Rural por ajudar a divulgar o potencial aqui de Marcelino Orama.
2: Tá certo. Enio, você também aí representando o time técnico da Secretaria de Agricultura, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo.
4: Boa noite, Graciele. Para nós é um prazer poder estar participando dessa live, parabenizar o jornal Novo Rural, pelo trabalho que vem fazendo na divulgação das atividades agrícolas e pecuárias, é, e especial, nessa noite de hoje, aí é, a relação com a citricultura da região e a citricultura aqui de Marco de Norambos. Também ó, cumprimentar aí o nosso agricultor, Leovane Mazuti que, além de agricultor, é um grande incentivador da atividade, incansável de buscas pela melhoria da citricultura nosso município e também da região. O Jair, né, Jair, colega aí, pois nos conhecemos há muito tempo, é um grande especialista na agricultura, um grande amigo, e a gente sabe o seu trabalho também que faz aí na agricultura. E os nossos cumprimentos também ao nosso secretário de agricultura, o Sérgio Bial, que está à frente da secretaria aí, buscando as melhorias necessárias para desenvolver aí a nossa agricultura, o nosso meio rural aqui de Marcelino Orantes
2: tá certo, bacana. Bom, o meu boa noite também e e o desejo de boas-vindas para o Cleovane, né, que se articulou bastante aí para que a gente conseguisse ter esse momento todos juntos aqui conversando ao vivo e e o Cleovane que, desde que a Novo Rural tem se se achegado mais na região de Erechim também nessa cobertura, né, tem sempre estado conosco, acompanhado o nosso trabalho e então para a gente, a gente também valoriza muito isso, sabe, Cleovane, principalmente esse engajamento né, nesses momentos é, para articular pessoas é, como as que a gente tem hoje aqui para esse bate-papo. Obrigado e seja muito bem-vinda.
0: Boa noite, Graciela. muito Boa noite a todos. Os meus amigos, eu digo que são meus amigos, o Jair, o Enio, o Serginho. Ah, a centricultura hoje, é, para mim, é minha referência. Eu vivo da centricultura e eu cada vez eu busco mais, aprimorar mais as coisas na nossa região. Uh, claro, hoje eu sou representante da Longa Vita, empresa no seguinte trazer o projeto para cá uma parte do projeto foi eu que trouxe uh, mas eu digo assim, eu tive uma grande ajuda imensa uh, dois caras assim que são referência para mim na área técnica eu digo que eles, eles são o Jair Grible e o Ivonir Bierzek. esses são referência para mim na centricultura e desde que eu assumi a propriedade do meu pai em 2010 e é, eu tenho o auxílio da Secretaria de Agricultura, com o Enio ali também, me auxilia muito. É, somos grandes amigos. A gente diz assim: a gente não trabalha na área técnica com eles, a gente somos amigos de, de conversa. E muito obrigado por essa oportunidade de participar do no Novo Rural, expor a nossa região, que Marcelino Ramos foi o berço da agricultura no Vale, no Alto Uruguai, e é muito importante para a nossa Pequena propriedade, a economia que os sítios giram em roda da laranja aqui na nossa região. Muito obrigado.
2: Bacana, bacana. É, bom, eu vou começar convidando o Sérgio aí a compartilhar algumas informações com a gente, porque justamente, é, como eu comentei desde o início aqui da nossa transmissão, é, Marcelino Ramos está vivendo um marco esse ano, né uh, com essa uh, instalação de um centro de recebimento de frutas, de citrus, né de uma indústria catarinense, que justamente é a Longa Vita. Então, eu gostaria que o secretário é, atualizasse esse assunto com a gente é, e... e justamente, trouxesse para a gente como é que a administração municipal tem olhado para esse impacto, né, dessa presença da longa vida em Marcelino Ramos, no município, né, Sérgio?
1: Certo, muito importante, esse contato nos foi, inicialmente, passado pelo Cleovane Mazucci, né, e em seguida a administração municipal, através da Secretaria da Agricultura, entendemos da importância que seria para o desenvolvimento da cipricultura no nosso município. Esse centro de recebimento da laranja em nosso município, com certeza vai agregar maior renda ao produtor rural e o um maior retorno também para o município. né e Então, a nossa laranja aqui ela tem um diferencial né, pela cor, o sabor. A nossa região ela é muito propícia, digamos assim, para a produção da citricultura. E, e nós, como Secretaria da Agricultura, aqui a Administração Municipal, queremos incentivar cada vez mais o plantio da laranja, da bergamota, enfim. E essa ideia de ter esse centro de recebimento ela foi muito rápida a negociação já está avançada né estamos aí e com a certeza de não pararmos logo aí só como um centro de recebimento né de compra da fruta a nossa ideia é trazer num futuro próximo aí né quem sabe o, o, uma fábrica de suco né e a gente sabe também que a laranja ela não é só o suco ela tem vários derivados, né? até mesmo o bagaço hoje que transformado em ração aí é um valor bem significativo. E a gente sabe que o nosso município começou lá nos anos 80, como o Cleovani mesmo falou, é, com pequenos pomares de laranja, com um preço na época que era mais ou menos 8, 10 centavos a tonelada, hoje nós estamos aproximadamente aí 43, 45 centavos a tonelada, e então temos uma expectativa muito grande aí de desenvolver mais, fazer que mais produtores é, plantem pomar de laranja e o município de Marcelino Oramos, através da administração municipal, o prefeito, entendeu que esse é mais um produto do nosso município e vai desenvolver muito e trazer e, é, renda, emprego ao nosso município. Né? E nós, como Secretaria da Agricultura, estamos é, totalmente a favor e apoiando esse projeto que tenho certeza que vai render bons frutos para o nosso município de Marcelino Ramos, né?
2: Então, a mais É uma opção a mais para o produtor, né? E e como eu eu disse antes também, né? Isso com certeza gera uma movimentação no mercado, né? Uh, uh, com certeza tem uma expectativa bastante positiva em relação a isso e justamente por isso eu queria entender do Cleovani eh, principalmente também como produtor né uh, o que, que representa isso para a região também né porque o secretário comentou da importância para Marcelino Ramos mas não é só para o município onde vai estar o centro né uh, como é que você tem visto uh, essa opção adicional aí de comercialização dessa fruta Cleovani
0: Assim, falando como produtor, uh, o seguinte, o preço do laranja estava estava estagnado ali, a 1, 2 centavos, 10 reais, 20 reais, a diferença de uma empresa e outra. Simplesmente quando a Longa Vita resolveu dis- expor a, 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 se instalar em Marcelino Ramos e no Alto Uruguai, simplesmente tive um boom no mercado de 70, 80 reais a tonelada. O mercado aqueceu, simplesmente aqueceu a gente estava entregando a fruta aí a 33, 34 centavos o quilo, e 340 reais a tonelada. Simplesmente na primeira semana que a gente largou, a, a empresa começou a dizer que vai se instalar em Marcelino Ramos, o preço da, do CITUS foi a 410, 430, até 450. Ah, então, isso aí agrega muito valor para o produtor. Até então, a gente estava na mão do, de, das indústrias do Rio Grande do Sul, Hoje, as indústrias do litoral de Santa Catarina, que são sete indústrias no litoral de Santa Catarina, já estão olhando a nossa região do Alto Uruguai como uh, um polo de busca de fruta. Até então, uh, todas as indústrias de Santa Catarina buscam fruta em São Paulo, no caso. Só que a fruta de São Paulo tem a do sul, e só que ela não tem a cor e nem a acidez que nós temos. Então, eles precisam da nossa fruta. Se depender das indústrias, tanto do Rio Grande do Sul, Uh, todas as indústrias, dependendo do suco de São Paulo, não tivesse esse diferencial no Rio do Sul de cor e sabor, não precisava ter pomar de laranja, que não, não ia achar de vender. Todo o suco que é produzido no Rio do Sul, levado para São Paulo ou invasado, eles têm que misturar para dar cor e sabor, que é um diferencial que aqui no Rio do Sul tem. É um, um microclima diferenciado, que nós conseguimos ter pigmento e cor.
2: Certo. Então, é uma oportunidade bastante grande, né? E eu tenho certeza que isso faz com que aumente aí uma demanda, provavelmente por assistência técnica, quer dizer, aquece mercado ou é possível que se aqueça essa produção também. Eu queria ouvir do Enio, que é técnico da Secretaria de Agricultura, como é que a Secretaria de Agricultura de Marcelino Ramos também tem se preparado, né, Enio ou a Prefeitura de forma geral, para ir suprindo essa demanda, né? Que que olhar que vocês têm tido também para poder dar esse suporte para o produtor? Pode compartilhar com a gente aí o que que vocês têm previsto.
4: A Secretaria, ela vem trabalhando já há vários anos, né? Como já foi dito aqui, a agricultura iniciou no município nos anos 80, né? E dali para cá, sempre se busca melhorar a atividade mas nós quanto prefeitura e no tempo que estou aqui quanto quanto técnico né já estive como secretário também 2012 alguns anos a gente sempre trabalhou em dois pilares e eu acho que é isso que a área técnica precisa trabalhar nos municípios né é, a gente sempre trabalhou na melhoria da produção e também a comercialização acho que são dois pilares importantes que se tem que trabalhar para poder levar o agricultor aquilo que realmente ele precisa. Na melhoria da produção, é, a gente precisa ter uma fruta de qualidade né, para que a gente tenha também um comércio que pague melhor por essa fruta. Né. E, em cima disso, a gente trabalha com os produtores na questão de dias de campo, né? a gente sempre trabalhou a questão de cursos profissionalizantes para os agricultores e agricultores, é, assistência técnica que é feita é, em parceria aqui no município é, prefeitura matéria sindicato é, cooperativa sempre buscando levar o nosso agricultor o conhecimento ainda mais da atividade é porque nós precisamos além de ter um fruto de qualidade a gente precisa ter mecanismos para aumentar a produção é porque nós temos eh, dados da nossa eh, produção média da, da região, ela pode ainda melhorar mais, e precisa ser alcançado isso, eh, através da assistência técnica e também eh, a melhoria da qualidade do fruto. E além de nós pensarmos no comércio eh, apenas da, da indústria, precisamos pensar também eh, no comércio da fruta in natura, que também tem uma, um, um grande um grande mercado e aquilo que o Cleovone acabou de colocar como produtor, da qualidade da nossa fruta da região do Alto Uruguai aí. Então, a gente sempre trabalhou em cima dessas questões da produção muito forte. E, claro, né a comercialização. A comercialização sempre foi uma atividade que o, o produtor, ou uma ação, melhor dizendo, que o produtor não tem na mão, né? Mas a gente é sempre buscando mecanismos para desenvolver o município, né? E também, claro, pensando aí na, na região. A a indústria, a indústria é, de suco, suco, é, hoje elas estão longe do município, né? Elas estão aí a 400, 500 quilômetros do município e da nossa região. Então, a maioria da fruta da região, ela percorre aí 400 a 500 quilômetros para chegar até a indústria e esse valor acaba sendo pago pelo produtor, né? O produtor acaba ganhando alguns centavos a menos por quilo em função da distância. Então criar mecanismos para é, trazer a indústria mais perto é criar uma unidade de recebimento que está sendo feito agora aqui em Marcinho Ramos, está sendo montado isso, está sendo idealizado isso para Marcinho e Parejão, com certeza vai abrir é, portas para o nosso agricultor, principalmente na questão é, dos preços, né? melhoria do preço. E o, e o fato mais importante que traz isso também é a questão a, da indústria é não estar dentro do Estado. né? Essa indústria, a longa vida, ela se situa em Santa Catarina. Então, é mais uma margem é, de buscas de novo, de novo comércio em outro Estado. Claro que temos algumas situações para serem vencidas em cima disso. né? É a questão é da busca da certificação dos né? É, felizmente, Márcio Noramos, temos a certificação dos citros para poder sair do estado e entrar em outro estado, mas esse é um trabalho importante que vai ser feito em conjunto com a região. É, vários municípios já têm essa certificação, mas um trabalho ainda maior precisa ser feito em função do aumento da venda desses cítulos para, é, para fora do, do Estado. Então, é, como eu disse anteriormente, o nosso principal pilar na centricultura, quanto prefeitura, quanto secretaria, como técnico, a gente trabalhou é, principalmente a produção, aumentar a produção, qualificar a produção e buscar uma comercialização melhor para que o agricultor tenha o um melhor rendimento da atividade.
2: Certo. É é interessante isso, a gente sempre lembra de um um caso de Liberato Sausano, né, que inclusive já já estiveram conosco aqui o Leandro, conversando com a gente, trazendo a realidade lá de de Liberato, que tem esse mercado já com, com vários elos, né. Quer dizer, é, com a produção, com a comercializa, comercialização local é, já articulada, sendo industrializada em liberato e podendo é, ser exportado, né? Então, a gente enxerga que na região é, aí de Marcelino existe um, um caminho aí sendo trilhado rumo a isso também, né? O que é bastante, é, um fator bastante agregador de renda, né? De, de valor mesmo para o produto. É, Nessa, nessa nesse contexto aí que a gente tem falado até agora é, eu, eu, inclusive eu aproveito para ir dando um boa noite para quem está com a gente lá no, no Facebook ou no YouTube, eu sei que tem um, um, outra, estão é, me dizendo aqui que tem gente de peso né, com a gente aqui na, na live de hoje, mas eu tenho certeza que o seu Newton Cipriano também é de muito peso quando o assunto é citricultura, né? Porque eu já, já foi minha fonte em algumas oportunidades e eu agradeço aí a audiência, um abraço também para cineia da Ematel, lá de Frederico Westphalen, o seu N Fajion também está conosco, enfim, assim como outros aí que estão acompanhando é, pelos nossos canais digitais. É, mas Jair Gribler, que também está aí em nome Quem da Ematel. É muito...
0: o, que... o Nilton é o pai da agricultura na assistência técnica, né, Jair? Eu, eu digo assim, o Jair, o Piesec, que são referência, o N, hoje na agricultura. Aprenderam muito com o Nilton Ele deixou um legado enorme na região do Alto Uruguai Abraço meu amigo Nilton
2: Ótimo, ótimo. Exato, eu assisti uma palestra, inclusive, do Newton lá em Liberato Sousana, em uma abertura de, de colheita. É, então, de fato, bastante, bastante, muita propriedade, né, em relação ao assunto. Mas, Jair, é, com, aproveitando esse gancho que o Newton comentou aqui, porque ele diz, né, justamente que a nossa, a amplitude térmica da nossa região, né, é um dos fatores aí que influencia para essa característica diferenciada é, da nossa laranja, né, por exemplo, como o, o, o Cleovone comentou com a gente antes, é, quer dizer, a gente tem várias vantagens que, sim, a gente pode explorar mais atividade. É isso que olhar... Eu sei que o senhor é entusiasta né, da, da citricultura, mas, é, de forma técnica, é, como é que o produtor pode olhar de uma maneira bem estratégica, assim, para a produção de citros, levando em conta também esse movimento do mercado que a gente está enxergando agora?
3: É, bom, Marcelo, eu acompanho, na verdade, a atividade de citricultura na região há cerca uns 10 anos. A gente sabe que a origem, na verdade, ela vem lá dos anos 80, né, e estive fora uma época aqui da região, quando eu voltei a gente começou a acompanhar de uma forma mais é, é, mais de perto, vamos assim dizer, essa atividade aqui na região. É, e realmente, nós temos, na verdade, uma condição de clima, né, dos aspectos, é justamente isso que o Nilton citou aí, né, que é a nossa amplitude térmica, que confere à fruta, na verdade, é, uma coloração, né, muito mais intensa, vamos assim dizer, né? Em, é, em relação a frutas que vêm de outros estados, aí, principalmente São Paulo, né? E também, na verdade, outro fator climático que interfere aí é na questão do sabor, né? Então, nós temos ah, a nível de regiões algumas ah, ah, algumas coisas que são naturalmente nos dados, né? Como é a questão do clima, é, é que nos conferem essa questão da coloração, do sabor diferenciado, né? A nível, eh, eu diria assim, de propriedade o agricultor, eh, nós temos que realmente eh, saber utilizar isso de uma forma ah, que venha né, a agregar valor realmente na nossa na nossa fruta. Então, eh, eh, o que a natureza nos dá de graça né, cabe a nós, digo assim, a ciência técnica, a parte do próprio produtor em si. Eh, fazer com que, é, adotar tecnologias, é, melhorar manejos, enfim, que façam com que é, essas nossas áreas, na verdade, elas sejam mais produtivas, que vai de encontro aquilo que o, que o Enio está recente falou também, né, que nós temos aí é, uma produtividade média de laranja na região então, de 23 toneladas por hectare. Tá? Isso foi realizado pela EMATER. Então, na região, é 23 toneladas por hectare a produtividade média mas nós temos é, municípios aqui que têm 32, 32 toneladas, na verdade, de produção de produtividade média. Então, é claro que essa produtividade, ela é, nesse nesse levantamento que foi feito, ela é relativamente, eu diria assim, baixa, nós temos aí um potencial da cultura muito grande a ser explorado, é, e ele é que tem, na verdade, nesse levantamento, tem muitas áreas que foram implantadas, que estão aí com, é, com até 5, 6 anos de idade, aí, que ainda não começaram efetivamente, não entraram no pico de produção, e por isso que traz um produtividade para baixo. Né? Mas a, a, a atividade ela tem um potencial, é, a gente tem produtores aí chegando a, a, a produtividade média ao longo dos anos aí, de 50, 60 toneladas, então a gente tem tudo... Né, a condição, existe tecnologia hoje adaptada para isso, né um trabalho que a gente vem fazendo, é, o Milton, né, muito fortemente, era o nosso condutor, o nosso chefe aí na, na região, né é, e é um trabalho que a Extensão Rural tem feito, assistência técnica, muitas prefeituras cooperativas, enfim, a gente tem feito, a gente tem conseguido ao longo do tempo é, adaptar tecnologias para nossa região, porque toda a fonte de informação, de tecnologia, ela tem por base São Paulo. Né? Que é uma outra condição de clima, é uma outra condição é, de solo, e nem sempre tudo que vem de lá a gente consegue aproveitar na região. Mas a gente tem é, tido é, um trabalho, ou a gente está realizando um trabalho ao longo desse tempo, em que a gente tem adaptado tecnologias para a nossa região. E isso, na verdade, tem contribuído de uma forma... É, eu diria, assim, fundamental, porque nesses dez anos que a gente tem acompanhado, a gente tem é, visto uma ascensão muito forte da agricultura. Né? Ela como atividade que tem é, é, o seu, a, a, seu princípio econômico, vamos assim dizer, né? e, na verdade, se planta, se toda atividade dentro de uma propriedade rural, ela tem que gerar renda, ela tem que ser lucrativa para o produtor. Né? Se não for assim, o produtor abandona a atividade. E, mas a, a gente tem visto, na verdade, que tem evoluído muito essa adoção da tecnologia. Temos, sim, um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido, porque nós temos aí, vamos, é, vamos imaginar que nós temos aí, talvez, um potencial ainda a ser dobrado. Estou falando de, de 20 e tantas toneladas por hectare, média, né? Que nós podemos perfeitamente chegar a 40 é, com a adoção de tecnologia, com pomares é, sendo melhor implantados, melhores conduzidos, né? Eu falo isso no controle de tecnologia de é, fertilidade do solo, principalmente a gestão nutricional das plantas, a questão de controle de pragas e doenças, né, que a gente pode e tem que evoluir ainda muito para é, que a gente consiga explorar, na verdade, todo esse potencial que a cultura tem condições de nos dar. É, claro que, na verdade, tipo assim, a gente falou de uma questão econômica, mas ela tem também é, um vínculo, uma, uma referência social muito forte essa cultura na nossa região. Para vocês imaginarem, eu vou utilizar daqui de alguns dados né, que a gente colocasse no início, né, são praticamente, são mais de 3 mil hectares plantados com cifras na região, né, onde 80% praticamente dessa área, em torno disso, está centrada numa cultivar, é, numa variedade, melhor dizendo, que é a Laranja Valência. Né, e são 1.500 produtores, ou seja, 1.500 famílias tá, é, que trabalham com essa atividade, que buscam nessa atividade uma agregação de renda familiar uma agregação, vamos assim dizer, de uma melhoria da qualidade de vida também, né, com a renda que ela possível gerar. Se nós pegarmos assim o potencial de produção, porque hoje, mais ou menos, em média, está produzido a região, e nós transformarmos isso em valores atualizados hoje, de R$ 410,00 a tonelada, R$ 41,00, o fim menos mãos desse cálculo, nós temos aí uma circulação de renda em torno de R$ 28 milhões por safra na região. Então não é pouca coisa. Ela é uma, 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 uma atividade que ela está centrada, vamos assim dizer, o, o, o foco na região da Malo. Ela está no Vale do Rio Uruguai. Né? São vários. Tem outros municípios também que produzem, né? Mas o, o forte município, mais de maior área cultivada, são os municípios do Vale do Rio Uruguai. É, é, e que você nota assim, ó, que esses 28 milhões praticamente por saca é dinheiro que circula na economia local é uma distribuição de renda, é uma agregação de valores que tem é, como um todo nos municípios. Então, é uma atividade bastante importante, tem crescido, não só em área plantada, mas também na adoção da tecnologia, é, é, e isso denota, na verdade, a, a, a vontade, eu diria assim, do, do nosso produtor em melhorar, em crescer na atividade. Né? É, temos muito para andar ainda, né, como diz o Enio, ainda temos um caminho longo pela frente, ainda para nós chegarmos aqui no que a gente considera como talvez sendo o ideal, mas, é, é, eu acho que é um trabalho que vem sendo feito desde os anos 80, né, é, com, e a gente está dando continuidade. O né, Milton não está mais conosco, na verdade, na IMATER, mas tá aí como profissional também, sempre, eu acredito, tá à disposição ainda para prestar as informações. E nós estamos dando continuidade a esse trabalho, junto com a equipe de, é, de instrutores, inclusive, a gente tem de treinamento, que né, a gente faz esses cursos né, nos municípios, a gente faz atividades de dia de campo, enfim, a gente tem trabalhado para que a gente consiga fazer chegar essa tecnologia até o produtor, para que ele adote e realmente consiga ter os resultados aí que, que a gente espera em termos de, é, de geração de renda e também né, na questão do crescimento da atividade como um todo na região.
2: É é bastante representativo mesmo, né, quando a gente começa a fazer esses cálculos, né, Jair, perceber em em reais, né, o quanto que circula, quantas, digamos assim, outras cadeias produtivas que também acabam se beneficiando dessa circulação toda, então é é bastante interessante essa essa análise que o senhor traz. Levando em conta isso também, eu eu gostaria que o Sérgio, né, como secretário, também compartilhasse com a gente, por mais que o Enio já deu uma boa explanada do, do ponto de vista técnico, o que está que previsto aí no município. Mas, Sérgio, quer dizer, como é que a administração, né, do ponto de vista político e or- de, de gestão mesmo... tem planejado, assim, para os próximos anos, esse olhar para a citricultura, né? Você já, digamos assim, assumir um compromisso bastante grande esse ano em defender a atividade, em potencializar todo esse movimento aí que está acontecendo em Marcelino Ramos, mas o que que o senhor tem previsto aí que o senhor pode compartilhar com a gente ainda de ações nesse segmento?
1: Bem a gente tá com bastante expectativa nesse setor, né? Porque além de estar se tornando muito rentável, é, nós temos aqui no município administração que entende que é um bom negócio. Nós temos o nosso técnico agrícola N que tem uma vasta experiência também na citricultura, sempre apoiando. Temos a Ematera aqui, que tem sido muito parceira conosco também. Agora, o, o Mazute também é, está intermediando a empresa Ongavita. Então, a, nós aqui temos a expectativa, e nesses próximos anos, de um grande desenvolvimento nessa área da silvicultura e faremos o possível para trazer uma, a empresa para o nosso município, é, visto que nós temos um município com um potencial turístico muito grande, como o turismo das águas termais, o turismo religioso do Santuário Salete, enfim, o turismo rural, o turismo do trem Maria Fumaça, o turismo do Parque Teixeira Soares, entre outros tantos atrativos turísticos do nosso município, e que o agricultor que produz a citicultura laranja possa esse suco também possa ficar em nosso município. Hoje nós não temos, é, é, por exemplo, uma, uma fábrica, uma agroindústria que forneça suco aqui no nosso município. Então essa expectativa da, da administração em apoiar esse projeto é muito grande, que, que nós conseguimos também ter um suco aqui no nosso município, né? E não venham um suco, às vezes, muitas vezes, de fora a administração fará o possível para trazer é, essa fábrica para Marcelino Ramos. Né? Temos uma expectativa muito grande e o nosso trabalho com essa equipe que nós temos aqui é, estará trabalhando incansavelmente para atingir os objetivos e também incentivar a mais produtores é, na citricultura. Nós temos hoje Marcelino Ramos, é um município pequeno, comparado, né? mas em torno de 5 mil habitantes, mas nós temos aqui 106 hectares, em média, já de laranja plantada no município. né? E acreditamos que, que vamos ter mais produtores é, engajados nesse projeto. Então, temos, sim, é, para os próximos anos, uma expectativa muito grande do desenvolvimento da citricultura, porque ela vem agregando preço e, com isso, dando uma qualidade de vida melhor para o produtor, né? muitas vezes tirando os atravessadores da compra dessa fruta, onde o produtor é que tinha o menor preço. né? Então, o que for da Secretaria da Agricultura, dos nossos técnicos, a parceria com a Emater, com o Mazut, com a empresa Longavita e a administração municipal, acreditamos que temos um, um futuro muito promissor na área da citricultura.
2: Ótimo, ótimo. E Cleofane, eu gostaria de saber também por parte da empresa, né, Como é que está sendo esse plano de trabalho? Porque está definido, vai ter o centro de distribuição, mas a gente sabe que provavelmente tem um um passo a passo né, para ir vencendo. Como é que está essa essa instalação? né, Em em que ponto do trabalho que estamos hoje, metade de agosto? né? Então, se tu puder atualizar para a gente isso, eu creio que é bastante importante para a nossa audiência.
0: Sim, o trabalho nosso começou há dois anos atrás, a conversa. É, com os diretores da empresa e a gente veio trazendo o projeto quando chegou o momento que eles disseram, ok, vamos se instalar em Marcelino Ramos eu cheguei no Enio e no Serginho o Sérgio aí e na administração, vamos se unir vamos trazer esse projeto, ok, vamos se unir todo mundo se uniu mas daí tinha uma englobação de mais gente que se começar a falar todo mundo nós ficamos até amanhã é uma união, a gente tem uma união aqui em Marcelino Ramos hoje nesse projeto todo o estado e a unidade hoje de Marcelino Ramos, ela não é só um centro de recebimento de, de fruta. É um centro de distribuição de suco de laranja também. Vai sair em Marcelino Ramos. É um passo a passo. Esse ano, como está em cima da safra, a gente tem uma meta de comprar em torno de 5, 6 mil toneladas de laranja esse ano para mandar para a indústria. A gente está montando já os silos, uh, legalizando a parte, aí de, parte legal, que precisa legal, legalizar para ir para a indústria de Santa Maria da Imperatriz, porque existem trâmites legais que a nossa fruta tem que passar para ir para Santa Catarina. Então, a gente tem um um projeto muito grande vindo para frente aqui. E esse ano é o centro o recebimento de fruta. Uh, posteriormente, quando dá uma acalmadinha, que nós conseguimos organizar tudo isso aí, a gente já vai implantar o centro de distribuição. Todo o suco que é vendido dentro do ouro do Sul já, a empresa vai sair... Vai ser estocado em Marcelino e Drama e relocado para os outros municípios. Assim, esse é o projeto inicial, mas tem muita coisa vindo por aí.
2: Que bom, é, de fato, é, é, cria uma movimentação bastante interessante, porque é, não só lá no setor primário, não só lá para o produtor, mas com o um centro de distribuição, né, também movimenta aí outras cadeias de logística que eu tenho certeza que vão somar bastante para o município. E aproveitando que a gente está falando bastante de Marcelino Ramos né, hoje, é, Ed, eu, eu gostaria que, que você atualizasse a gente em relação à própria colheita, né, porque a gente está em, em, em trabalho de colheita nessa temporada, é, como é que está é, como é que tem sido essa produtividade como é que está a influência do clima nisso tudo dá uma, uma atualizada aí pra gente é, em relação a, a colheita dos citros aí em Marcelino
4: Bem, vamos falar primeiro da, da produtividade é, Marcelino tem uma produtividade é, que eu considero boa né? a gente tem a em média é de 30 toneladas por hectare, isso é levantamento e é, é, é números datados pelo IBGE também, e para as próprias matérias e prefeitura. Então, 30 toneladas por hectare é a nossa produtividade média aqui do nosso município. Mas é, nós temos produtores aqui do município, e é aquilo que o Jair falou, e a gente falou anteriormente também, que é o caminho que precisamos percorrer e alcançar porque temos produtores do município que chegam a 50 toneladas por hectare. No ano passado, que a gente teve é, condições favoráveis de, de clima, é, a produtividade foi é, espetacular, né? É, produtores chegando a 45, 50, e vários produtores chegaram a essa produtividade no ano passado. Então, é, é, é possível, é possível, e aqui em Marçal está provado que é possível chegar uma produtividade ainda maior do que a média regional. Mas, claro, com certeza todos os municípios, cada município faz a sua parte e está fazendo para melhorar isso. Com relação à produtividade produtividade, deste ano, ela tem um diferencial, né? Nós tivemos a estiagem estiagem do ano passado, que começou no mês de setembro e se prolongou até meados de abril, então, a produtividade desse ano ela tem uma quebra aí é, de, no mínimo, 40% em relação à safra é, do ano passado. Então, é, esse fator estiagem aí prejudicou a safra deste ano aqui no município e também da região. Toda a nossa região aqui do Alto Uruguai vai ter uma produtividade menor, pelo que a gente percebe, pelo que tem a, está posto aqui no município, em função é, da estiagem, principalmente esse fator. É claro que a gente teve, em 2020, uma baita produção, muito boa a produção de 2020, e, consequentemente, é, no próximo ano, que é agora em 2021, a, a produtividade tende a baixar um pouco. né? Então, isso também acaba influenciando, porque a, a produtividade anterior, anterior foi muito boa. É, falando em produtividade, e antes de nós falarmos da questão da colheita, é, quando a gente fala em assistência técnica, melhoria da produção, qualificar o produtor, é, todo esse trabalho é extremamente importante né, para a agricultura. Mas é, de nada adianta a gente fazer esse trabalho, falar com o agricultor, levar as informações, se a gente não tem um bom preço pago pelos né O agricultor ele precisa ter uma boa renda da atividade, né, ou do fruto vendido, para ele também fazer os investimentos nos comados. Então, o um agricultor que vai ganhar, é, neste ano, é, 40, 50, 60 centavos o quilo, com certeza, para a próxima safra, ele vai ter um, um dinheiro no bolso, um caixa melhor para fazer para fazer os investimentos, é, para aumentar a produção. E é, o que não acontecia nos anos anos atrás, né? vamos botar aí, 8, 10 anos atrás, aí 5 anos até, quando o agricultor ganhava 10 centavos o tempo. Então, o agricultor não conseguia fazer os investimentos na produtividade, né? aumentar a produção, porque a renda dele era muito baixa, sobrava muito pouco, então não conseguia fazer os investimentos necessários. Por isso também que leva a nossa média regional a né? é, ser baixa, né? como o Jair colocou aí, é, 23 toneladas por hectare, em função dessa situação. Eu acredito que a ela tem... É, melhorado dos três, quatro anos para cá, o preço melhorou e com certeza a produção vai também vai aumentar e vai melhorar. É, a gente sonha, né? A gente sonha e vamos trabalhar para isso, o corpo técnico, poder público, para que a gente consiga chegar aí é, numa média de 40, 45 toneladas por hectare a nível de município. Com relação à colheita, né? A colheita a nível de município, né? Que a gente tem essa informação. A gente tem acompanhado nossos pomares. A nível de município, a colheita começou no mês de junho, julho já, né? O agricultor gosta de tirar, é, colher, melhor dizendo, é, o seu cítrio cedo. Uma boa parte dos nossos agricultores gostam de colher o cítrio cedo, até para dar uma uma revigorada no pomar, para aliviar a, as plantas, esperar a florada já com a colheita feita, né? Que a florada estará acontecendo agora, iniciando nesses dias aí. Então, é, ocorrendo já essa colheita aí de junho e julho, nós temos aí em torno de, de 40% da safra de 2021 aqui do município já, já colhido, né? Então, a colheita, ela continua é, andando, né? Mas é, temos alguns agricultores que preferem tirar a sua fruta também num período mais tarde, buscando agregar valor a, ao fruto, né? Então temos agricultores que tiram outubro, novembro é, os seus citros buscando é, o melhor preço pelo produto. Mas estamos hoje aí é, com esse retorno aí de 40% da safra já colhida é, chegando até perto da casa dos 50%. É, também é, dizer que é, temos esse reflexo da, da baixa da baixa produtividade, em função do que já comentei anteriormente, a falta de, de, de chuva, né? Mas o agricultor também terá, é, a gente percebe que o, o mercado está valorizando um pouquinho mais os seus cítricos neste ano aí. Então, acreditamos que também vai ter uma marido um pouquinho maior do valor pago pelos cítricos diretamente ao produtor aqui né? Seria
2: isso. Certo, certo. Ótimo, uma ótima atualização aí, Enio. Jair, em nível regional, a gente tinha essa previsão justamente de uma redução na produtividade e tudo mais, isso também está se confirmando que que atualização aí em termos de colheita também, do do que que já está colhido, enfim, na região do Alto Uruguai que o senhor pode trazer para a gente nessa noite.
3: Mas, assim, só de Tentar, antes de fazer, propriamente de responder de forma direta a a pergunta, eu gostaria só de de fazer uma, uma adendo aquilo que o Ene colocou há pouco, né? A questão da produtividade, ela é muito variável né, em toda a nossa região, entre os municípios. E ela é também muito variável dentro do próprio município. Ela varia de propriedade para propriedade. Essa questão da produtividade, ela está bastante ligada à questão climática, né, no primeiro momento, né? E, principalmente, também, um dos fatores que aí é o que, é onde é que a mão do homem, a mão do produtor pode interferir, é a questão da fertilidade. Então, ainda nós temos, assim, ó ano passado, a gente teve em alguns registros, em municípios, aí, de produtividade de 80 a 100 toneladas. Tá? O município de Erval Grande, por exemplo, que teve um produtor que colheu 105 toneladas por hectare. Nós tivemos produtores aqui no município de Três Arroios que deve ter conhecido esse Marcelino também, em outros municípios aí com produtividade de 80 toneladas por hectare, então ela é muito variável e ela é, é e essa essa questão da influência desses manejos é, nutricionais que a gente chama né, no pomar, ele tem uma influência muito grande, né? Uma outra questão, é, ela tá ligada à rentabilidade, que é um, a, como a citricultura na nossa região, ela é uma, uma cultura típica de pequena propriedade, né? É, é, ela tem a gente tem dificuldade muitas vezes assim o produtor tem muita dificuldade, muitas vezes, de realizar esses manejos propriamente dito. Porém, ela, ela, te, ela te dá a possibilidade, do agricultor, pode, na verdade, assim, a gente precisa produzir volume. Isso é o que faz para todas as culturas né? e próprias criações. Na verdade, a gente tem que ter volume para a gente poder é, agregar uma renda que seja é, realmente o desejo, ao desejo, né? que a gente venha a, a, a atingir o desejo do agricultor de realmente fazer fazer dinheiro, vamos assim dizer, com a, com a atividade, né? Essa questão da rentabilidade, se a gente for imaginar que é o potencial que a gente tem de produção, a gente colhe de soja em torno de, vamos lá, uma quantidade média da região de 3 a 4 toneladas por hectare. Em círculos, a gente está falando de 40 a 50 toneladas por hectare. Então, isso, é, 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 a fruticultura é, é uma das poucas atividades ainda que restou né, para a pequena propriedade, onde é que a gente consegue fazer volume em pequenas áreas. Né? Então, só deixar esse esse registro, né? Que a gente tem, realmente, essa questão é, é, que é uma oportunidade, realmente, bastante significativa, uma cultura com, com um significado bastante importante para as propriedades da nossa região. É, a questão da produção, em si, esse ano, tá? É, a gente já já vinha, desde lá de setembro, outubro, né? É, com essa expectativa de uma redução bem significativa de safra, né? Se nós tivemos, na verdade, os meses de setembro, outubro e novembro, né, meses bastante secos, metade muito forte em toda a região. Né? Uh, também tivemos geada na época de floração, geadas tardias que também prejudicaram o pegamento de frutos. Enfim, a gente teve t- também algum, algum dano relacionado a esse evento. Né? Eu acredito né, que aquilo que a gente tem visto em propriedades nesse né, município, no entorno, onde é que a gente tem, é, tem rodado, né, que a gente tem prestado assistência aos agricultores, eu acredito que deva passar de 50%, talvez aí em alguns municípios, chegando até a 60% da redução em relação à safra passada. Tá? É bem, é bem significativa a redução da safra. É, claro que a gente tem, assim, ó, propriedades, onde é que a gente tem uma, um manejo melhor, né, dessa parte, principalmente dessa parte nutricional, a gente vê que o dano ele é um pouco menor. Mas se a gente não contabilizar a produção de frutas temporonas, que a gente tem aí na planta, e tem em todos os municípios praticamente ocorreu isso, em função, né, principalmente da seca que houve, né, ela voltou, deu uma, uma florada temporona no mês de janeiro. Se a gente não contabilizar isso, a, a queda de produção esse ano na região deve chegar aí a bater praticamente 60% da, da produção total. Certo? Bom, a questão é, de colheita em si, é, a colheita, se a gente. É, pegar como padrão né, é, do último ano, né, a gente vai ver que a nossa colheita está relativamente na região, é, não vou dizer atrasada, tá? mas ela sim, o ano passado, já no mês de julho, a gente teve um percentual muito alto de fruta é, é, colhida. Né? É, esse ano, a gente nota que a colheita está é, andando um passo mais lento. Basicamente, o que a gente tem visto por causa de dois motivos. Primeiro, é a questão do valor pago pela indústria, né, pelo uma tonelada de laranja, né, o valor que o produtor recebe, e outro que, é, na verdade, assim, as indústrias esse ano elas estão olhando muito mais é, do que um fato novo, na minha opinião, né, porque nos outros anos talvez isso não tivesse sido levado tanto em consideração como esse ano. As indústrias estão é, é, priorizando a compra de produtos de melhor qualidade de suco eu vou explicar essa questão do melhor qualidade. Né? O que a indústria entende como qualidade de suco? O que é importante para a indústria? Que a indústria tenha um, é, um reixo, que a gente chama, né, que nada mais é do que o BRICS dividido pela acidez. A gente nota que o BRICS das frutas, né, que é o média doçura, né, é, ele está mais é, elevado do que no mesmo período do ano passado. No ano passado a gente falava nessa época torno então, de 8, 9, hoje nós já estamos falando de 10 a 11 a laranja valência aquela tá? laranja que vai estar sendo colhida daqui para frente, né o que já está sendo colhida. É, porém, a acidez ainda está muito alta, né? o que está gerando um aí em torno de 6 a 7, né? quando o ideal para a indústria é em torno de 10. Então, também, a, a, a indústria, eu acho que está retardando um pouco essa compra para buscar um produto de melhor qualidade. É, porque, na verdade, isso influencia diretamente no rendimento. Você comprando uma matéria-prima de boa qualidade, ou os padrões de qualidade que a fruta deseja, com certeza vão ter um rendimento melhor, um resultado melhor na indústria. Né? É, se comprar uma matéria-prima onde essa qualidade de suco não esteja dentro desses padrões que eles exigem, né? ou que seja o padrão ideal, é, com certeza o rendimento da indústria então, também é, vai ficar aquém daquilo que ela deseja e aquilo que ela precisa ter então como é, também, na verdade, tipo assim, a parceria ela é boa quando ela é boa para todo mundo né? então a indústria também tem que ganhar dinheiro, obviamente que sim, né, como o produtor também tem que ser remunerado né, como falou o Enio é isso é importante, é interessante, porque sem a venda, sem essa remuneração o agricultor acaba não é, por não fazer é, é, as todas as práticas que são é, na verdade recomendadas
2: para buscar altas produtividades aí nas,
3: nas suas né? é, nos seus cultivos, né
2: Tá certo, tá certo. Ótima atualização também do Jair. É, e aproveitando, Jair, que, que a gente está falando, é, tem um comentário aqui do seu Enio Fagion, uh, Fagion é, acho que eu falei certo sobre o nome, é, perguntando em relação a, a pomares orgânicos, né? Não sei como é que é essa realidade aqui no, é, no Alto Uruguai, Jair. É, se a gente tem visto esse interesse por parte do produtor, é... Como é que que está sendo esse movimento? A gente sabe que lá na região de Liberato, só a gente tem uma movimentação nesse sentido, né? Porque existe aí uma uma possibilidade de mercado para o comércio justo, enfim, para a exportação. Mas, se quiser atualizar a gente em relação a isso aqui no Alto Uruguai, fica à vontade, Jair.
3: Temos, sim, na região, aqui, vários municípios aí que têm áreas de produção orgânica, né? Tem os municípios de Severiano de Almeida, Marcelino Ramos também tem, três arroios, tem, inclusive aqui em Tres nós temos uma uma associação chamada Ecoterra, né, que ela faz a comercialização é, de produtos orgânicos. É bem, tem é um mix é de produtos bastante grande aí, né, então, se vocês imaginarem aí de produção de agricultura familiar, eles comercializam, né? Mas que tem um foco bastante forte na questão do ciclo, né, e talvez eu acho que é o produto mais comercializam em maior volume. Essa, essa unidade aqui em Desarroio, ela recebe produtos de 14 municípios aqui da região. Então, Itatiba do Sul, São Grande, Aratiba, Presarroio, Marcelino, Severano, Mariano, enfim, todos os municípios no entorno, inclusive do município de Santa Catarina, se eu não estou enganado, alto dela lista, deve ter mais algum outro município que no meu corre agora. Tá? que é, esse produto, na verdade, ele tem a destinação não para a fábrica de suco, mas sim para o consumo in natura. Certo? Esse produto vai para São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, região de Curitiba, vai para São, São Paulo, Minas Gerais, inclusive. Tá? É, então, tem sim, acertado é, é, interesse. Nós temos vários produtores aí que estão nesse sistema de, de produção, né? É, porque a questão a questão de, é, é, de opção do sistema, cada um trabalha, o produtor é que escolhe o sistema de produção que ele quer trabalhar. Né? A nós cabe a gente prestar esse suporte técnico para que ele consiga efetivamente fazer a produção. Né? Então, eles tem sim, é, é, produção orgânica, no município, de uma forma, não só no município, na região, de uma forma bem considerável. Tá? Ah, ah, e isso tem agregado, na verdade, é um nicho de mercado diferenciado, né? que tem agregado, sim, um valor é, diferente da fruta é, que vai é, efetivamente para, para as indústrias, né? Então, é claro que a fruta natura, na verdade, essa fruta orgânica tem todo esse apelo diferenciado, né? Ela tem um valor agregado bem diferenciado, bem diferente em relação à fruta convencional, né, que vai para a indústria. Com certeza.
2: Respondido, então, para o para o Enio Fajon, que está conosco também na audiência. A gente vai se encaminhando para o final do nosso bate-papo aí sobre citricultura nessa noite de terça-feira. É, a gente vai deixar esse conteúdo salvo, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Facebook. E depois a gente vai fazer também aí um... reproduzir esse conteúdo no nosso podcast para quem curte conteúdos em áudio lá no Spotify. A gente vai se despedindo, então, a gente vai agradecendo ao Jair, ao Sérgio, ao Enio, ao Cliovani, por estarem conosco nesta terça-feira à noite. Eu vou passar a palavra rapidinho para eles se despedirem também e a gente vai encerrando a nossa transmissão. Jair, eu vou começar por ti. Obrigada mais uma vez, tá? E, com certeza, uma hora dessa, a gente vai produzir mais algum conteúdo aí, presencialmente, é, sobre estricultura, para a gente trazer mais aí da sua experiência, do seu conhecimento nessa área.
3: Obrigado, novamente, Gaciel, pelo convite, né? Para nós, com certeza, uma satisfação enorme a gente estar conversando, né, com, com vocês, com nossos convidados, com seus convidados, com nossos convidados aqui na, na sala, né? e também com os produtores, enfim, o pessoal, que, todas as pessoas que estão nos assistindo também. A gente quer uma oportunidade de parabenizar realmente vocês pelo esse trabalho de divulgação que vocês estão fazendo de todo é, de toda a cadeia produtiva, as cadeias produtivas que a gente tem na região, aí não é só agricultura, mas é, como um todo a gente vê aí grãos, leite, enfim, agricultura, vocês têm que trabalhar na divulgação de toda essa essa produção que a gente tem na na nossa região, eu acho que isso é muito importante, vamos dizer para os municípios, para os produtores, para as atividades em si, e esse conhecimento, muitas vezes, do que é feito aqui, na ponta, no interior, na, na propriedade rural, muitas pessoas não têm, e né? eu acredito que vocês estão oportunizando isso através do, desses canais, as lives, enfim, da própria, da própria revista Novo, Novo Rural. Obrigado mais uma vez, e a gente está à disposição para participar, e assim que a gente puder ser útil, a gente está à disposição.
2: Tá certo. Sérgio, obrigada também por estar com a gente aí, representando a Secretaria de Agricultura de Marcelino Ramos.
1: Obrigado, Graziele, obrigado ao Novo Rural por ter vindo até nós e Marcelino, por assim dizer, né, e também obrigado ao Jair, ao Mazuti e ao Enio, e nós, nós colocamos à disposição para uma próxima ocasião aí, ok? Muito Obrigado.
2: Ok. Enio, obrigada também por estar com a gente e tenho certeza uma hora dessa, como eu comentei também com o Jair, a gente vai presencialmente aí a Marcelino coletar conteúdos, contar histórias aí, que eu tenho certeza que vai, a gente vai ter bastante material para coletar aí. Obrigada pela presença, tá?
4: Obrigado, Graciele, obrigado também ao Novo Rural e agradecer a oportunidade que vocês nos deram, né, de poder estar divulgando a citricultura aqui de Marcelino Ramos e claro a citricultura da região, porque temos que pensar não só em município, sim pensar em região, em desenvolver atividade em conjunto, né, que é assim que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Então acho que a oportunidade de estar divulgando a atividade, ela é de extrema importância, né, até para valorizar o produto, né, e também valorizar os nossos agricultores, que é quem está lá na ponta, trabalhando e buscando as melhorias é, da atividade. E deixar registrado também aqui, Graciela, assim, a importância é, do poder público, né, o poder público nas ações é, ligadas à agricultura. É, aqui em Marcelino, a gente teve as ações imediatas agora é, da administração, do secretário, nessa, nessa busca de trazer essa central de recebimento aqui para Marcelino Ramos, mas também pensando na região que a gente quer construir é, atividade em conjunto com toda a região aí. Meu muito obrigado e estamos à disposição. Será um prazer receber vocês aqui em Marcelino para a gente poder contar um pouco mais a história da agricultura aqui de Marcelino Ramos. Muito ah, lindo. e lembrando, né, já registrado ainda, a gente tem a festa da laranja em Marcelino, né? A gente já teve aí é, várias festas da laranja, eu acho que no estado é o único município que faz a festa da laranja, né? E a gente está organizando para retomar essa festa aí após pandemia, para a gente também estar divulgando a atividade aí é, da agricultura. E claro que a gente quer ver o Novo Rural aí participando conosco aí. Então, Com pra...
2: Um abraço. Que bom, que bom. E a gente espera, de fato, que aos poucos a gente consiga ir retomando essas ações, né? E principalmente em localidades como o né? que tem todo um apelo turístico aí, que já tradicionalmente já recebe muita gente todo ano, né? É, Cleovana e Masucci, muito obrigada também. É, nosso boa noite, um abraço e, e, mais uma vez, assim, eu reforço bastante o agradecimento em nome da Novo Rural é, pelo empenho em estar com a gente aí.
0: Graciela, muito obrigado Novo Rural, abriu um espaço para nós mostrar o nosso pequeno projeto que está se encaminhando em Marcelino Ramos. Em breve teremos grandes novidades, nós queremos trabalhar com pro... todo mundo junto, a gente tem uma gama de, de gente que deve, a, a gente englobou junto com isso aí, especialmente em Emater, ao Secretaria da Agricultura, o Enio, a administração de Marcelino foi muito importante para nós, em especial, eu tenho que agradecer muito ao Paulo Lippe, o Ricardo, lá do CEAPA, uh, o Marcelo Brandoc, um grande amigo meu que ajuda muito aqui nesse projeto, uh, as outras pessoas envolvidas, a minha grande amiga Magali, e todos os mundos envolvidos nesse projeto. Nós sumamos uma união, hoje nós unimos cooperativa e empresa. Nós estamos trabalhando com duas cooperativas, a COCEL de Marcelino Ramos e a COPEBEM de Mariano Moro, parceira. Até que nós não conseguimos ter a unidade de recebimento, elas cederam o espaço deles para nós trabalhar junto com eles. E nós queremos fazer uma união, é um projeto de união. É, então, em breve, grandes novidades terão aí. É, o primeiro projeto, assim, a partir de janeiro, a empresa quer colocar assistência técnica para melhorar a qualidade do produto final para nós. A empresa trabalha com suco fresco, ela não trabalha com suco concentrado, por isso que hoje o mercado está um pouquinho retraído ainda, Em breve, eu digo assim, o produtor vai ganhar muito mais dinheiro, assim que nem o Jair explicou, o ratio do do coisa, a conversão está muito baixa ainda. A partir do momento que a melhorar a qualidade de suco vai compensar no produtor. E hoje nós estamos com um grande problema da logística. A gente está deixando aí uns reais a menos no no bolso do produtor, portando lá por cada logística. Isso aí a gente está pensando para o futuro. Então, muito obrigado a todos. Os grandes amigos aí que participaram, abraço a todos.
2: Que bom, gente. A gente vai se despedindo, então, acho que num, numa mensagem de bastante otimismo, né, apesar dessa retração na produção esse ano, é, em função dessas oportunidades vindouras aí. A gente vai agradecendo mais uma vez quem esteve conosco na audiência. É, Compartilhe esse conteúdo com outros produtores que também possam ter interesse em agricultura. Sigam com a gente em novorural.com e até a próxima.